0: Hola a todos, bienvenidos a Pared, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a un capítulo en el que estaremos hablando no de novela ni de ficción, sino de historia, porque invitamos al autor Carl Henrik Langebeck para que nos hablara sobre su más reciente libro, Conquistadores e Indios, la historia no contada. Un libro que, como muchos otros, es un libro sobre la conquista, pero... Tal como pueden entender desde el prólogo y que lo escucharán ahorita en la introducción que tenemos con Carl, lo que plantea también es traer esa ayuda desde la Academia para poder tener más criterios, para comprender los sucesos históricos, políticos y sociales, por supuesto, sin perder de vista la historia. Y con esto me refiero de manera específica a todo lo que fueron los levantamientos en mayo del 2021 que en Colombia vimos como Comunidades indígenas derrumbaron estatuas de conquistadores españoles. Momentos en los que, como siempre, yo creo que los libros entran a ayudarnos a darnos más criterio y saber que la historia tiene muchos pliegues y tiene muchos matices. Carl Henry Langebeck nació en Bogotá en 1962. Es antropólogo con Ph.D. en la Universidad de Pittsburgh. Ha trabajado en Conciencias y ha sido miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Fue decano de Ciencias Sociales, vicerrector académico y de Investigaciones de la Universidad de los Andes, donde hoy es profesor titular. Es rector de Uni Empresarial, presidente del Consejo Superior del Gimnasio Moderno y miembro del Comité Académico de Uniminuto. En 2009 recibió el premio Ángel Escobar por su libro Los Herederos del Pasado y en 2022, la condecoración Simón Bolívar por sus aportes a la educación. Su trabajo arqueológico e histórico se ha concentrado en la Sierra Nevada, Tierra Adentro y Boyacá. Ha trabajado en la imagen del pasado indígena en la sociedad colombiana y venezolana, así como la organización política y económica de los indígenas en el siglo XVI. Es autor de Los Muiscas y Antes de Colombia y aquí está con nosotros para presentarnos Conquistadores e Indios. Bienvenidos. Carl, en primer lugar, bienvenido a Paredro.
1: Muchísimas gracias, Camilo, por esta invitación.
0: No, gracias a ti por acompañarnos. Carl, vamos a estar hablando sobre tu libro más reciente, Conquistadores e Indios, La Historia No Contada, publicado por Editorial Debate, un libro que a mí te lo comentaba ahorita fuera de micrófono y que ahorita lo vamos a ver un libro que me ha parecido muy importante y muy pertinente, siempre siguiendo la premisa que tenemos en este lugar, y es como los libros nos ayudan a entender la realidad que nos rodea y eso muchas veces tiene que ver con los conflictos políticos, sociales, actuales, porque la historia no se terminó de escribir, sino que se sigue escribiendo día a día. Pero antes de arrancar, Carl, por ahí, me gustaría preguntarte por tus dos libros anteriores, me refiero a los Muiscas, la historia milenaria de un pueblo chipcha del 2019 y por antes de Colombia del 2021. Y te lo quiero preguntar porque, Carl, tú eres un académico. Tú trabajas, has trabajado, pues, no sé cuántos años ya en la Universidad de los Andes. ¿Cómo fue o cómo ha sido, cómo se ha mostrado este volcamiento un poco a unos sellos editoriales más divulgativos para no escatimar en rigor? pero de pronto sí llegar a un público distinto al que se le puede llegar con todo el respeto en unas muy buenas ediciones uniantes etcétera, pero pues que es
1: distinto. Sí, mira, eso digamos, eh, esa es una, una pregunta que es muy de fondo. Camilo, yo creo que eh, la vida académica eh, paulatinamente se ha ido divorciando de una de las tareas más importantes que tiene, que es la divulgación. No en todos los países hay hay ejemplos de divulgación, sobre todo en los países anglosajones y, y también en España, entre otras cosas. Tiene una buena literatura de divulgación, México también, eh, en, que, en que realmente los académicos hacen un esfuerzo de llegar a la gente. Y cuando digo que hacen un esfuerzo es porque paradójicamente esto no es más fácil que lo académico, esto es más difícil. Porque tú no puedes sacrificar el rigor de la academia pero te tienes que salir de un formato con el cual ha sido formado durante muchos años. Un formato que eh, obliga a reducir el público al especialista. Y yo sinceramente te digo que reducir el público de cualquier cosa que hagan ciencias sociales al especialista en un país como Colombia es, eh, es una actividad prácticamente criminal. Eh, porque es que este país tiene sed de conocer estos temas. Eh, a la gente le interesan y, y merece estar no solamente bien informada, porque ser informado es, un, un, es un, uno de los aspectos, sino también que se le invite a pensar y a proponer y a participar. Y yo creo que eso es algo que la academia lamentablemente ha dejado de lado, con, por supuesto con excepciones muy notables, y que creo que ha metido a la academia colombiana y sobre todo en las en universidades de élite, las universidades más costosas, la, la ha metido en un cuento de autoindulgencia, creyendo que su interlocutor es la Academia Internacional. Por supuesto que la Academia Internacional es importante, por supuesto que es un interlocutor, pero oigan, tenemos un interlocutor más importante aún que se llama Colombia, el país donde vivimos. Entonces yo creo que eh, para mí fue una experiencia fantástica. Eh, cuando me propusieron hacer esto un exalumno, entre otras, eh, yo, yo sentí un reto que me podía enganchar, y fíjate que sí, me enganchó, y yo hoy en día miro con mucho escepticismo esa vocación universitaria volcada a los journals internacionales, a las revistas indexadas, eh, a las cuales no les quiero quitar ningún mérito, pero cuando el, 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 el motivo de vida del académico se limita a eso, si sí estamos perdiendo una oportunidad absolutamente impresionante.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Carly. Además, creo que hay muchos momentos en los cuales uno se sí espera de la academia una ayuda para entender las cosas, vuelvo por donde arranqué, para entender las cosas que han estado pasando. Me parece que ese caso es muy claro con este libro tuyo de indios y conquistadores, pero me parece que también con el de los muiscas, eh, me parece que acertaste por una época en la que se empezó a hablar mucho ya de lo que son nuestras, nuestros grupos indígenas, pero también dentro de muchos movimientos denominados los neomuiscas, es decir, de los momentos en los que hay grupos en los que están reclamando de nuevo formas de vida y modos de mundo, ¿sientes que de pronto a través de un formato y de un género como este puedes dar respuesta a lo inmediato?
1: Mira, hay un, una expresión que tú usaste al comienzo y es que al lector no lo podemos subestimar. Y yo creo que en Colombia muchas personas cometen el error de creer que lo que hay que hacer para el público en general son casi cartillas, son cartillas para analfabetos. Y resulta que el, el, el lector es un, es un personaje importante, es un interlocutor importante. Entonces, lo primero que hay que hacer es, no tratar al lector como si fuera una persona que le va a costar un enorme trabajo entenderte y que tú tienes que hablar casi que un lenguaje de niños para que entienda y hacerle dibujitos y, y dibujar, y dibuja, digamos, hacerle el muñeco con plastilina. Eh, entonces, eh, yo creo que eso es lo primero. Un, un buen libro de divulgación es un libro que respeta al lector como, un, como una persona pensante. Eh, y yo creo que eso es fundamental. Y uno lo aprende, mira, uno lo aprende con el tiempo. Y es que... Eh, a veces son personas mucho más abiertas a entender cosas que el especialista porque el especialista se ha metido por entre un tubito chiquitico que maneja un lenguaje especializado y cualquier cosa que salga de eso es muy difícil de entender en cambio creo que el lector que no ha sido hiper especializado de alguna manera tiene una capacidad de conectar cosas eh, y, de, y de aprovechar el, el español eh, no especializado de una manera mucho más, mucho más rica. El, el, ese es el primer tema. El formato, yo te quiero decir que este formato, estas publicaciones, eh, yo no volveré a especializarme en las publicaciones <risa> áridas de la academia. Obviamente hay un par de trabajos que tengo pendientes y seguiré haciendo artículos sobre todo con mis estudiantes porque desgraciadamente los jóvenes que no se metan en esa carrera eh, los fritan en la, en la vida académica. Pero, pero creo que es un privilegio llegar a cierta altura en que ya no me pueden echar de la universidad. Eh, <risa> <risa> eh, lo cual es una delicia. Y eh, eh, puedo darme el lujo de escribir eh, para el público general sin disminuir el rigor en ninguna medida. Pero además, eh, te quiero decir que este formato permite decir cosas que los artículos especializados no te permite y aquí sí tengo una crítica muy de fondo a esos artículos especializados, y es que yo los definiría como artículos deslactosados, en el sentido en que el au al autor le queda muy difícil manifestar opiniones políticas, porque los pares que te evalúan te van a, te van a si, si te sales del canon de la revista o de los pares especializados estás frito, aquí te puedes salir del canon, tienes una mayor libertad de decir cosas, y yo creo que una mayor libertad se traduce, en el fondo, en un mayor rigor. Porque el autor está obligado a, eh, a, a, a hacer explícito su punto de partida, que es una visión del mundo. Y eso me parece delicioso, porque en, en las revistas especializadas eso nunca te lo van a aceptar. Eh, y eso, eso realmente para mí ha abierto un mundo que es mucho, te lo digo con toda sinceridad, mucho más interesante.
0: Claro, ya además yo celebro... Yo celebro, Carl, muchísimo esto que nos estás diciendo y lo comparto absolutamente y más en lo que siento que nos ha ocurrido en los últimos años, eh, ya llamémoslo posverdad, Trump, el no del plebiscito, el auge de las redes, etcétera, porque cada vez necesitamos tener más herramientas y más elementos para saber desarrollar un pensamiento crítico Exacto. y para tener herramientas de responderle al mundo, a un mundo retador. Sí. Y desde esa perspectiva me parece que tu libro es especialmente acertado. Tu libro se publica en abril del 2023, Carl, pero tú en tu prólogo y, y un poco cuando tú arrancas explicando, entras a referirte precisamente a los levantamientos y al estallido de mayo del 2021 aquí en Colombia, donde ocurrió pues, algo que yo creo que a todo el mundo puso a pensar de alguna manera, que fue cuando la comunidad indígena misac y algunas otras derribaron estatuas de conquistadores españoles. Claro, todo se pone tenso porque no hay discurso e imaginario, ya tú no lo dirás mejor, más complicado que meterse a hablar que aquel en el que tú te metes precisamente entre indios y conquistadores. Entonces quisiera pedirte que nos contaras un poquito ese punto de partida y esa necesidad tuya en este libro de desmontar ficciones y desmontar mitos que a mi juicio me parecen terriblemente importantes, vuelvo a decirlo, en este momento de inclusión de comunidades indígenas y sobre todo de interlocución.
1: Mira, ese es un punto muy importante. Yo creo que el, el mundo en este momento está en una encrucijada muy peligrosa porque las los diferentes eh, formas de autoritarismo eh, Trump y sus némesis en cualquier parte del mundo so les interesa que veamos el mundo en blanco y negro, les interesa que solamente haya una verdad y que quien no piense como tú es un enemigo y, y por supuesto esto viene de una noción muy fundamentalista ¿no? eh, el yo bueno, el otro malo y, y las cosas son así de sencillas y resulta que una de las cosas ricas de la historia es mostrar que eso no es así que nunca ha sido así que el mundo está lleno de grises, que hay diferentes formas de ver las cosas, que lo que, lo que eh, para unos es una cosa y para otros es otra, y sin caer en un relativismo absoluto que también le ha hecho mucho daño a la academia, eh, el, el todo vale, eh, eh, en el cual se deja el rigor. Yo creo que el rigor mismo es algo que vale la pena rescatar para precisamente mostrarle a la gente que hay, eh, un mundo afuera mucho más complejo de lo que nos han enseñado a creer hoy en día todo nos está orientando a, a radicalizarnos eh, y en ese sentido yo creo que cualquiera de nosotros tiene un poquito de susto porque recuerda un poco los años 20 del siglo XX en el cual esa era lo que estaba pasando eh, y la radicalización es fácil porque la radicalización te hace sentir a ti como poseedor de la verdad como bueno, como representante de las causas entre comillas justas sin preguntarte por un segundo si lo que para ti es justo lo es para los demás eh, y, y yo creo que allí hay algunos principios de filosofía liberal, por decirlo de alguna manera no, no me refiero a, a un partido ni mucho menos, pero hay unos principios de filosofía liberal, de respeto al otro que estamos perdiendo estamos perdiendo en Colombia y en el mundo, y yo creo que eso es muy peligroso y creo que la, la academia tiene la responsabilidad eh, de, de, de de ser aquella que pueda dar evidencias de que las cosas son siempre más complejas ¿Sí? que digamos entender la conquista como un choque entre buenos y malos responde parcialmente a lo que sucedió yo no estoy diciendo que los conquistadores fueron, fueron buenos y los indígenas fueron malos de ninguna manera por supuesto que fue un proceso absolutamente espantoso eh, con, con una violencia inusitada y con una serie de Elementos absolutamente eh, condenables, pero aún en esa gran tragedia, los matices son muy importantes. Entender, yo creo que entender es una palabra que debe anteceder a respetar, porque respetar por respetar eh, es una cosa, pero respetar con elementos de juicio basados en, 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 el, en, en lo más importante que tenemos los seres humanos, que es la capacidad crítica, es muy importante. Y, y creo que en nuestras universidades estamos perdiendo, entre otras cosas, la capacidad de formar a los estudiantes eh, críticamente. Críticamente no es criticar. La gente cree que, que ser crítico es criticar. No, ser crítico es incluso ser autocrítico. Ser crítico es mirar las cosas siempre con un pero. Y yo creo que esos peros y esas dudas y esas ambigüedades y esos grises hoy en día son más importantes que nunca. Porque si no vamos a caer en manos de aquellas personas que nos quieren radicalizar de cualquier lado y, y nos van a hacer perder la, la perspectiva de las cosas. Eh, y como para los políticos, el pasado es tan importante. Fíjate, hay una, yo, yo, yo creo que he llegado a una conclusión que es un poco personal, pero no sé si sea cierta. Pero me parece que los, las personas en temas eh, autoritarias sean, manipulan más el pasado. Sí, fíjate, claro. eh, simplemente por dar el caso de Trump, eh, Trump es Make American great again, eso es mirar al pasado, y eso es eh, imaginarse el pasado de una forma, y, y tú lo ves en América Latina también, una obsesión con el pasado, y me parece que el interés por el pasado está muy bien, que la memoria es muy importante, pero no en, cual, no en cualquier, no, no cualquier tipo de memoria, y te voy a hacer una, una imagen que me parece que representa bien la importancia de la memoria, la memoria es como un perro bravo que no está muy familiarizado contigo. Lo peor que tú puedes hacer es tenerlo a tus espaldas, es decir, ignorarlo. Porque el perro te va a morder. Tú tienes que ver al perro, tú lo tienes que tener de frente, tienes que enfrentarlo. Pero tampoco lo puedes tener suelto para que muerda a los demás. La memoria es como un perro que tú tienes que tener con una correa. Lo tienes que tener ahí, tienes que tener presente cuál fue tu pasado, cuál es tu legado. No lo puedes tener a tu espalda e ignorarlo, pero tampoco lo puedes soltar porque va a morder a otros. Y fíjate que estamos viviendo en un mundo en el cual tu memoria agrede a los otros. Y hay ejemplos. Eh, la memoria del holocausto se usa para justificar lo que está pasando en la franja de gaza. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y Putin usa la memoria de una manera absolutamente esquizofrénica para invadir Ucrania. los acusa de nazis. Es decir, trata de convencer a la gente de que la invasión a Ucrania es casi que la continuación de la lucha en Stalingrado contra las fuerzas de ocupación hitlerianas. Es una cosa, cuando tú la analizas, es una cosa demencial. Y así sucesivamente. Entonces, la memoria, la memoria es un perro que tú tienes que tener amarrado. Eh, pero lo tienes que tener, y lo tienes que tener de frente y lo tienes que enfrentar precisamente para que te sirva de lección en algún sentido. Es decir, que, que eh, desgraciadamente este filósofo alemán que decía que la historia se repite como tragedia, <risa> eh, eh, nos ocurre muchas veces, ¿no es cierto? Nos ocurre permanentemente, y, 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 y para eso tenemos que estar muy alertas y, y dar campanazos, porque la obsesión por el pasado es muy peligrosa, muy peligrosa.
0: De ahí sale, Carl, muchísimas gracias, y además por la frase, de ahí sale precisamente la, la idea, como decíamos ahorita tú, en este libro de entrar a desmontar un poquito. Nos hablas incluso de lo que es el derrumbe de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, de un pequeño ritual que le hace un grupo indígena, es decir, mostrarnos eso que acabas de decir, y es que la historia no es como los imaginarios nos han venido a contar, que es. Me atrevo a decirlo de otra manera. No siempre la historia es como nuestro impulso emocional quiere que sea. Y creo que ahí hay un puntico muy importante, ¿verdad? En lo cual uno tiene que detenerse. Porque cuando uno empieza a oír que la versión histórica me complace en todo, es el momento en el que tengo que decir, un momentico, ¿cómo así? ¿Verdad? Y ahí arranca la idea que tú tienes y que lo justificas, Carla, en el que un poquito por eso vas a volver, vas a escribir otro libro sobre la conquista, que tú dices, otro más, como para qué otro más. Pero en el tuyo hay una noción, me parece a mí muy importante en este momento, y es precisamente ser capaz de decir lo bueno y lo malo de las dos
1: partes. Sí, entender que son seres humanos, ¿no? Fíjate, fíjate la, las grandes contradicciones de la conquista. La conquista no hubiera podido realizarse sin los aliados indígenas. Eh, también hubo conquistadores afrodescendientes, hubo conquistadores afrodescendientes dueños de esclavos indígenas, hubo y, españoles que se fueron a vivir en las comunidades indígenas y se indigenizaron y lucharon a favor de los indígenas contra sus compatriotas. Es decir, esto fue mucho más, esto siempre es más complejo. Y yo creo que un poquito el mensaje de fondo, la manera más fácil de resolver la historia, es decir, es un combate entre buenos y malos, y por supuesto yo siempre he estado al lado de los buenos. Y, y es más, en, en Colombia hemos desarrollado un poquito la, la tendencia muy compleja de nosotros somos víctimas de la historia, somos víctimas eternas de la historia. De tal manera que eso, ¿qué pasa con, cuando nos imaginamos a nosotros como víctimas permanentes? La víctima es buena. La víctima es incapaz de hacer daño. Los que hacen daño son los otros, los que nos lo da, han hecho a nosotros toda la vida. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que a nosotros nos, infore, nos infore, enfurece 1492, lo pongo en alguna parte del libro, pero 1967, cuando un grupo de colombianos mató a un, un grupo de indígenas porque no sabía que matar indios era malo, 1967, esa fecha no nos dice nada. Y resulta que 1967 es más lo que somos nosotros como sociedad que 1492. Porque es fácil echarle la culpa a, un, a, una, a, un, a los españoles, a los europeos, a Occidente, a lo que sea, y es mucho más difícil decir, oiga, de pronto nosotros no solamente hemos sido solo víctimas, nosotros también podemos ser victimarios. Y, y creo que ese, eh, eso es mucho más interesante para nosotros hoy que cualquier alegoría al pasado y por eso me pareció bonito el ritual que le hicieron a Jiménez de Quesada en Bogotá porque el ritual consistió en perdonarlo y lo perdonaron entonces es muy interesante ver cómo dentro de esta noción indígena eh, cabe el perdón eh, eh, mientras que en, la, en, la, en el imaginario de, de los colombianos todavía eh, nos sentimos víctimas de la conquista lo cual es, es claramente eh, un, llamémoslo de manera muy, muy diplomática, un, un, un pequeño error con la información.
0: <risa> ya te voy a preguntar sobre eso, Carl. Para nuestra audiencia, recuerden que este, que es el último libro, Conquistadores e Indios, la historia no contada en debate, pueden conseguirlo a través de Buscal Libre, la librería online más grande de América Latina que les puede llegar el libro de un día para otro y pueden empezar a leer sobre todo esto que estamos hablando. Carl, eso me gustaría preguntarte, pregunta sensible, porque ¿qué de todo este tema no es sensible y más en los últimos años por todo lo que tú estás hablando? Pero, y espero no ponerla de una manera un poco antipática, pero ¿tenemos razón en todavía sentir rabia por 1492? ¿Hay cabida todavía para sentir una especie de rencor por algo que ocurrió hace tanto tiempo?
1: Yo creo que es legítimo sentir rabia, pero no rencor. Y creo que la rabia debe ser conducida productivamente a juzgarnos a nosotros mismos. Eh, en, en, ¿En qué sentido te lo digo? Nadie puede justificar lo que se desató a partir de 1492 en estas tierras. Pero si nosotros creemos que cosas similares no existen hoy, que esta narcopolítica que nos invadió no es una continuación de la conquista, que este afán del lucro que están mostrando políticos, personajes de la, de la vida colombiana, que esta cosa tan desaforada por el robo y por la mentira, eh, que no tiene partido, entre otras cosas, que es una cosa pues, que, que es absolutamente, eh, yo no diría generalizada, pero sí muy común, eh, si nosotros creemos que esa no es conquista entonces qué es eh, y, y ese, ese, ese eh, esa rabia que debe dar no es la rabia contra lo que ocurrió o contra unas personas que hoy en día pueden o no tener conexión con lo que ocurrió, sino que es una rabia que debe ser conducida al nunca más contra nadie más. Porque esto, el, el, el tema es, a mí me puede dar rabia el, el, el daño que le hicieron a mis antepasados, pero ese daño no te puede servir a ti como excusa para dañar a otro que es inocente. Si no aprendemos esa lección, no aprendimos nada, no aprendimos nada. Y yo creo que, que eh, desgraciadamente el pasado sirve para una manipulación política que nunca va por ese camino. Siempre es el camino de la revancha, de, del rencor. Eh, y, y, y eso nos mete en, en caminos muy peligrosos, muy peligrosos. Incluso fíjate que las buenas causas, las malas causas, perdón, las malas causas de la historia se han montado sobre causas legítimas. Fíjate, todo el auge del fascismo y del nacionalsocialismo en la Europa de los años 20 y 30 se construyó sobre causas legítimas. La destrucción de Alemania, la miseria de Alemania, las sanciones a Alemania, la humillación a Alemania. Todas esas cosas eran verdad. Claro que eran verdad. Eran causas legítimas. Pero fíjate en lo que desembocó. Nosotros, nosotros confundimos causas, eh, causas legítimas con intereses oscuros. Claro que era una causa legítima, pero había un interés oscuro por detrás. Eh, y yo creo que hoy esto lo estamos viviendo de una forma muy marcada en todo el mundo, eh, lo cual es muy peligroso. Digamos, yo creo que... No sé si tú tengas la sensación, pero yo creo que vivimos en un mundo bastante más inseguro que hace 30 años. Eh, y, y tiene mucho que ver con eso. Y no hay un solo criminal. No hay un solo criminal que no plantee que tiene una causa legítima. Y esa causa legítima usualmente es histórica. mire el daño que me hicieron, entonces yo, yo devuelvo, ojo por ojo, hasta que todos quedemos ciegos.
0: A partir de lo que estás diciendo, hay algo que que lo pone uno a pensar y tu libro también está en esa medida y es pensar de nuevo lo que son las creaciones de narrativas y de imaginarios que al principio pueden ser cómicos y uno se puede burlar a lo lejos, jiji, jaja, uh -huh. pero después empieza a dar cuenta que ya están censurando libros en la Florida, uh -huh. que hay padres que están en realidad denunciando a profesores de arte porque mostraron el David de Miguel Ángel desnudo, sí. ¿verdad? Sí. y nos enfrentamos a algo que, que me, me atrevería a decir, no sé si tú me, me corriges o algo, pero es como esa constante modificación o manipulación, no solo de la ciencia, me parece a mí, para efectos de, eh, bueno, para tanta cosa, pero en este caso que estamos hablando también de la historia. Uh -huh. ¿Cómo puedo manipular la historia? ¿Cómo puedo olvidar oportunamente ciertas cosas para enfocar una rabia y un odio porque es que entre muchos de los eh, capítulos ya de los contenidos y para la audiencia que son deliciosos de leer todos, Carlos, que tú pones, pero hay uno que me imagino que leerlo normalmente o no es normal y habrá mucha gente que lo molesta, pero es cuando tú pones en alguno de tus subcapítulos los conquistadores también tenían alma o también tenían corazón, sí. ¿no? Ese tipo de cosas que supone meterse con lo incómodo. ¿Cómo te supuso esa experiencia...? porque definitivamente vivimos en un momento en el que más de uno le gustaría borrar algunos argumentos históricos.
1: Claro, fíjate que es muy interesante, hoy, hoy lo comentaba en clase con mis estudiantes, el cuento que nos han metido de que los españoles pensaron que los indígenas no tenían alma, es completamente falso. Eso sí, en efecto, lo debatieron dos o tres teólogos en España durante un momento dado, pero nadie se tomó en serio que los indígenas no tuvieran alma. ¿Por qué? Porque es que si los indígenas no tenían alma, no podían ser cristianizados. O sea, no tenía ningún sentido el papel de la iglesia en el Nuevo Mundo si se partía del hecho que los indígenas no tenían alma. La iglesia llegaba a salvar armas. Entonces, claro. <risa> por supuesto, esa, pero es, nos han metido ese cuento. Claro que los, los indígenas tenían alma y eso los hizo víctimas de, de, de ese proceso de, de entrenamiento. Eh, por otra parte, eh, los, eh, la iglesia misma se trató, trató de controlar a los, a los conquistadores. Una de las cosas que creo que es interesante mostrar es que los, el principal enemigo de los conquistadores era no solamente los indígenas contra los cuales luchaban, ayudados por otros indígenas ellos mismos, sino la iglesia y la corona. La iglesia y la corona tenían el reto de meter en cintura a los conquistadores y usaron divinamente el sentido de culpa. Y por eso en el libro yo digo, bueno, ¿Bartolomé de las Casas fue tan bueno como dicen? ¿O no? Bartolomé de las Casas manipuló la culpa de los españoles, culpa bien ganada, por supuesto, para quitarles recursos para la iglesia. Y por eso los testamentos de los conquistadores que se basan en esa noción de ánimo y lucro, pero con sentido de culpa, los conquistadores confiesan muchas de las cosas que hicieron decían, mire, yo tengo tales hijos mestizos, yo le robé a los indios, yo quiero que parte de mi fortuna se le devuelva a los indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hacían porque habían desarrollado un complejo de culpa muy importante a partir de, de Bartolomé de las Casas y, otros, y otras personas en las cuales eh, existía la noción de que los conquistadores para ir al cielo tenían que arrepentirse. Eh, entonces, por eso titulo ese capítulo un poquito los españoles también tenían alma. Pues claro que tenían alma y, eh, y también fue manipulado esa, esa, esa certeza con fines económicos de, de, de venga le quitamos a los españoles platica con en sus testamentos
0: exactamente y hay unos puntos Carl que yo me toqué a, a lo largo de tu libro y es como pequeños encuentros eh, si ya hay uno como este de los conquistadores y demostrar estos arrepentimientos y estas otras caracterizaciones hay uno que me pareció particularmente interesante que apela mucho a como mucha gente ha visto incluso en la actualidad o en los últimos 10 años la relación y la historia que tienen las comunidades indígenas reduciéndolo todo al pobre indio, sí. es decir, la imagen que la conquista fue unos eh, conquistadores que llegaron apabullando con todo, barriendo con todo y estos otros pobrecitos fueron Víctimas, porque hay algo que me gustaría que nos contaras, porque es todo lo que supone quitarles la historia también a lo indígena para verlos, como tú lo dices, en más de una ocasión, como unos
1: imbéciles. Mira, totalmente. El, 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 la, la idea de pobre indio se construye en la colonia y la construye el, la corona y la iglesia para controlar a la población descendiente de conquistadores en el nuevo reino. Eh, y esa noción de pobre indio llega hasta nuestros días, ¿no? que es una, por supuesto, es parte de una cosa de infantilización del indígena, que llega a niveles a veces bastante morbosos. Y yo no creo que para las comunidades indígenas hoy sea útil que eh, la sociedad colombiana los piense como pobrecitos. Me parece que eso es una manera... Eh, eh, eso no quiere decir que no tengan un sinfín de problemas, unos más que otros, porque en cada región pasan cosas muy distintas. Pero eh, claramente cuando la pobrecía se le asigna a los indígenas por definición, estamos siendo parte del problema, estamos siendo parte de ese legado colonial, porque cuidadosamente se construyó hasta tal punto que en los documentos coloniales los indígenas se presentan como pobrecitos, yo soy un pobre indio, ¿Sí? Sí. porque además era la única manera de apelar a la justicia española para tratar de tener eh, algún privilegio o defender algún derecho. Entonces, la, la verdad, esas nociones que se ven, y tú lo decías, como jajaja ja, ja, tan inocentes, tan... No lo son. Nunca lo son. Nunca lo son. ¿no? Por ejemplo, la manera como este país ha borrado a los campesinos. Es una cosa muy impresionante. Porque es que, claro, los campesinos no cumplieron en ninguna categoría cultural en la Constitución del 91. ¿no? no tienen derechos culturales, porque no son una minoría étnica. Entonces, quedaron por fuera del pobrecito, quedaron por fuera del del ambientalista, del ecológico y, y pues obviamente hoy en día nos hemos dado cuenta creo yo, que en Colombia hay una población campesina que hemos eh, olvidado por completo todas esas categorías nunca son inocentes nunca, tienen siempre una carga eh, que no es solamente semántica sino que es una carga realmente política y económica muy compleja. Muy así que pues eh, yo creo que digamos si uno siembra la semilla de, de otra cosa que decía un, el mismo gran filósofo alemán al que hemos hecho referencia que es, un, es la obligación moral no de los intelectuales, no de los académicos sino de los ciudadanos que es dudar de todo de omnibus dubitarum, es más, ser capaz de dudar incluso de las cosas que tú te sientes inclinado a creer que por supuesto son siempre las más difíciles porque es, se vuelven a, eh, artículos de fe y yo creo que la, la construcción de una sociedad verdaderamente democrática eh, consiste precisamente en que la gente sea capaz de mirar críticamente las cosas, sobre todo las cosas que cree que le gustan, por buenas o malas razones. Porque las cosas que a uno no le gustan es facilísimo ser crítico. A ver, obvio que es exactamente Pero las que uno se siente inclinado a creer, también esas tienen que mirarse con ojo crítico y son siempre las más difíciles.
0: O hay una, por ejemplo, Carl, que recuerdo muy bien, y es que tú repites mucho en algún capítulo, cómo los reyes desde el inicio daban la orden a los conquistadores de ser buenos con los indios. Sí,
1: y no, no por buenas razones, sino porque ahí había una tensión muy, muy clara. El conquistador tenía un interés a corto plazo, la corona lo tenía a largo plazo. Sí, entonces, obviamente, el español... A, digamos al conquistador promedio y este es un punto importante no todos los españoles que llegaron eran conquistadores ¿sí? el, el porcentaje de españoles que llegaron a empuñar un arma contra los indígenas pues fue una fracción de los españoles que finalmente llegaron pero bueno, el, ese conquistador que empuñó las armas para conquistar, su interés era a corto plazo y por lo tanto el buen trato de los indígenas solamente era importante como estrategia a corto plazo para sobrevivir, ¿sí? para tener una campaña militar exitosa. Pero para la corona era mucho más importante porque en el fondo la población tributaria y la población que iba a trabajar las minas y la, la población que iba a trabajar las perlas, pues había que protegerla en, en alguna medida y por lo tanto dictó normas que estaban encaminadas a la protección, entre comillas, de la población. Pero pues obviamente eso tenía un interés económico muy, muy claro. ¿no? Que pues, Tenía que ver con, con las fuentes de financiación. De la corona claro. Carl hay algo, se nos empieza a acabar el
0: tiempo, pero hay algo que me llama la atención y te quiero preguntar, y es que en dos o tres ocasiones, ahorita durante la entrevista, frente a algunas preguntas que yo te he hecho del libro, tú has contestado con cuestiones actuales, cosas que están pasando ahora. Me da la impresión de que tus libros, y este libro en particular, en ningún momento se
1: desprende del presente, sí. ¿cierto? Sí. Tienes razón, yo, una de las, yo soy arqueólogo, ¿sí? en realidad, para mí la colonia es un periodo, un periodo tremendamente reciente. <risa> yo estaba acostumbrado a, a, a periodos de tiempo mucho más antiguos. La, 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 la colonia casi que, la conquista casi que me mete en un vértigo contemporáneo. <risa> eh, pero, pero sí, yo creo que en realidad cuando uno eh, mira las cosas de para atrás, no hay interés en el pasado que no pase por, por el presente. El, el pasado siempre se interroga desde el presente. Siempre, siempre. Y yo creo que al final es bueno, por, digamos, es más estimulante porque, el, 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 porque tu trabajo tiene más sentido, ¿no es cierto? Digamos, yo puedo tratar de entender la sociedad muisca del siglo XIII y es, es muy importante. Y, y, por favor, ojalá haya más estudios sobre la sociedad muisca del siglo XIII y 500 años antes de Cristo, lo que quiera. Pero creo que en el fondo todo esto tiene sentido cuando eso dialoga con el presente. Cuando eso se pone frente a ti y no a tus espaldas, cuando el pasado está frente a ti y cuando tú puedes hacerle preguntas de alguna manera y obtener respuestas eh, que no son solamente imaginación, sino que tienen un rigor de investigación científica. Yo no tengo ningún miedo a la palabra científica porque ese es otro miedo que nos han metido y que se vio reflejado en, con, con la vacunación, ¿no? Nos han metido, fíjate que es una sociedad tan, tan loca que nos están metiendo miedo al saber, al conocimiento. Sí. En cambio, a la ignorancia nadie la cuestiona. Y es una cosa muy dramática. Eh, y yo creo que, la, sí, las, las disciplinas sociales tienen un rigor, tienen una profundidad. Eh, aquellos que van contra el rigor siempre son los autoritarios. Los regímenes autoritarios son los que tú decías prohíben libros, prohíben música, ¿no? países en que los, los Beatles han sido prohibidos ¿no? eh, entonces uno dice eh, eh, la, la prohibición siempre eh, le preocupa mucho más el saber que la ignorancia y yo creo que estamos en un momento muy importante en el cual es, es clave reivindicar el papel del conocimiento pero no puede ser un conocimiento engolosinado en sí mismo sino que tiene que ser un conocimiento al servicio del debate público serio sobre los temas y yo creo que esa es la mejor contribución y esa contribución siempre está en el presente siempre si, digamos si una persona lee historia y no se interroga por el presente hasta cierto punto yo creo que perdió una oportunidad magnífica de hacer que esa lectura de la historia fuera aún más interesante Gracias. Gracias. y Carl
0: ya para cerrar porque se nos acabó el tiempo pero me pregunto escuchándote y un poco viendo los temas y la manera como tú los manejas vuelvo a este libro que a veces pareces estar diciendo cosas que para algunos pueden resultar incómodas porque desafían unos discursos ya muy autoritarios. ¿Será que de pronto estos libros, esto que estamos hablando, no es una forma más de visitar los efectos o la relación que tenemos tan complicada y tan compleja con esa palabrita como lo es la palabrita perdón? Sí, yo, yo
1: creo que sí. Yo creo que, digamos... Eh, a mí más que perdón me gusta una palabra distinta yo no quiero subvalorar el papel del perdón pero hay una que me gusta mucho más porque creo que nos pone en el plano del presente que es la palabra responsabilidad creo que la palabra responsabilidad es más importante que perdón y voy a dar un ejemplo franco podemos empezar a gritar por todos lados que le exigimos a España que pida perdón está bien pida perdón pidámosle perdón y que sí que pida perdón magnífico parece pues, sí, fenomenal pero creo que es mucho más importante para nosotros la palabra responsabilidad porque la responsabilidad nos pone en el plano de nosotros mismos no de algo que ocurrió hace 500 años sino de algo que está ocurriendo hoy y en, en lo cual nosotros tenemos que ver. Y no solamente con respecto a la población indígena, sino tantas cosas que están pasando en el mundo. Y yo creo que la palabra responsabilidad es mucho más útil para nosotros como sociedad que el perdón. Yo no quiero subestimar el perdón, eh, pero de todas las palabras que se usan, tal vez la no repetición es la más importante, pero la no repetición no hacia mí sino hacia cualquiera, que es más difícil todavía, ¿no? Es decir, que a mí no me vuelvan a hacer daño es fundamental, pero que no se lo vuelvan a hacer a nadie es más importante, o es por lo menos igualmente importante. Y yo creo que ahí la palabra responsabilidad es mucho más bonita, mucho más difícil que la de perdón, sin quitarle al perdón el papel que tiene.
0: Me parece que es, Carl, absolutamente acertado en la medida en que también la responsabilidad genera la conciencia. No, y esa palabrita sí que nos pone en perspectiva frente a lo que hay, frente a lo que está ahí explicarnos, pues esa, ese epígrafe me parece que es, eh, yo nunca me podido olvidar de las venas abiertas de América Latina, que dice la historia es un profeta que con la vista hacia atrás por lo que fue sabe lo que será, y es entender que las cosas que ocurren ahora, pues no empezaron a ocurrir ayer sino que hay responsabilidades. Hay
1: responsabilidad, y fíjate que es una responsabilidad en la cual lo primero es entender que tú mismo puedes ser victimario. Exactamente. Porque si tú no entiendes que tú puedes ser victimario, que tú siempre eres víctima, y que los victimarios son siempre los otros, o sea, es siempre el otro el que es victimario, tú nunca, estamos fregados.
0: Exactamente.
1: Carl, muchísimas gracias.
0: Nos quedamos ya sin tiempo para la audiencia. Hemos estado hablando con Carl Henrik Langebeck, autor de Conquistadores e Indios, La Historia no Contada, publicado en abril del año pasado, del 2023, por debate y también autor de Los Muiscas y Antes de Colombia. Les recordamos que estos libros los pueden conseguir por busca libre, les llegan de un día para otro, pueden entrar de lleno a ver todo lo que hemos estado discutiendo y sobre todo, Encontrar las razones por las cuales es tan importante visitar la historia y ya, como nos lo dijiste, Carl, dudar, dudar de lo que nos interesa, de lo que nos apela, de lo que nos emociona, pero hacerse amigo de la duda como un principio precisamente de ese pensamiento crítico. Muchísimas no gracias, lo gracias
1: lo Carl. Lo divinamente. Muchísimas gracias.
0: <ríe> no, a ti muchísimas gracias. Eh, esperamos que podamos volver a estar contigo porque, bueno, los libros que nos traes, Carl, me parece que como arran por donde arranca pues son muy pertinentes y ayudan a entender la realidad, que es algo que los libros siempre hacen. Así que gracias por acompañarnos y a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.